0: Etter tre års læretid tok jeg Svennebrevet som konditor i 1973. Men jeg hadde ingen faglige ambisjoner. hade jeg hatt det, så ville jeg gjort alt jeg kunne for å gå i lære hos en konditormester som Pascal, slik at jeg kunde fulgt ham på nært kommet in i tankegangen hans, og lært meg hvordan et kunsthåndverk kan bli et livsverk. En disipel er en lærling som går i lære hos en mester. Og på Jesu tid fulgte disiplene mesteren døgnet runt. Teologi var ikke bare et fag de skulle lære, men et liv de skulle lære å leve. Disiplens mål var hele tiden å bli stadig mer lik sin mester. Å være en kristen kan veldig fort bli en utvendig merkelapp, som vi har eller ikke har, uten at forskjellen er åpenbar. Og merkelapper kan være til hjelp når de samsvarer med innholdet, men ellers er det jo bare forvirrende. Jag har flere syltetørglas i kjelleren, som det står både jordbær og dingbær på, men nå er de fulle av skruer og spikere. Det var i Antioquia disiplene for første gang ble kalt kristne. Var det likheten med mesteren som gjorde at folk ga de første disiplene den merkelappen? Disiplskapet är relasjonelt. Derfor er det ikke statisk, men Dynamisk, Philadelphia-kirkens visjon, er å lede mennesker som enda ikke tror til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. Det sier mye mer om en pågående process enn et ferdig produkt. I den så såkalte misjonsbefalingen, i Matteus 28, vers 18-20, sier Jesus «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor, og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønnen som helgjonsnavn, og lær dem å hålle alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Meldingen er tydlig oppdraget er klart. Gjør disipler, døp dem og lær dem. Men vad innebærer det å være en disiplen og følge Jesus i 2020? I denne taleserien over tre søndager så ser vi på tre grunnleggende sider i disiplivet som vill hjelpe oss til å være etterfølgere som stadig blir lik vår mester. Evangelium er disiplenes fundament, det er det ene. Erfaringer er disiplenes tilegnelse, det er det andre. Og praksiser det er disiplenes øvelser. Og om vi gjør en unuansert forenkling, så kan vi se si at katolske og ortodoxe kristne har lagt særlig vekt på praksiser. Reformerte og lutherske kristne har lagt særlig vekt på evangelium. Pinsekarismatiske kristne har lagt særlig vekt på erfaringer. Og vi tror at disiplivet leves i samspillet mellom evangelium, erfaring og praksis. Derfor ønsker vi å ta til oss det beste fra hele kirkens bredde, og hente lærdom både fra den korte og den lange tradisjonen. Den siden vi fokuserer på i disippellivet i dag er erfaringer. Og som pinsevenner så har denne siden i kirkeliv og kristenliv vært både vår styrke, men kanskje også vår svakhet. For et ensidig fokus på subjektive erfaringer kan føre til et kontinuerlig jag etter åndelige opplevelser. Det er alt for mange slitne kristne og brente barn i kjølvannet av en slik ensidighet. Samtidig så har vektlegging av subjektiv erfaring hjulpet mange kristne inni et rikere liv og tjeneste for Gud. Og det er tvilsomt om jeg hadde blitt en kristen og gått in i en tjeneste som pastor hvis det ikke hadde vært for en livsforvandlende erfaring gjennom et personlig møte med Gud tidlig i 10-årene. Det er viktig for oss at vi skiller mellom vår objektive stilling for Gud og vår subjektive tilstand i kristenlivet. Uttrykket «jeg i Kristus» handler om det som er tilregnet mig i evangeliet, mens uttrykket «Kristus i meg» handler om det jeg har tilegnet mig i mina erfaringer. Uansett hvor majestetisk og kongelig jeg måtte oppføre meg, så blir jeg aldri konge i Norge. Vi som ikke er født det, vi kan ikke bli det. For kromprinsen er det helt annerledes. Han skal bli det han er født til å være. Som far, så sønn, heter det jo. Som mester, så disippel, kan vi si. For Jesus sa ofte det samme om oss, som han sa om seg selv. Han sa for eksempel, «Jeg er verdens lys», og så sa han, «Dere» er verdens lys. Han sa, «Fred, vær med dere!» Og så sa han at vi skulle gjøre det samme. Han sa, «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og den som tar imot dere, tar imot meg.» Han sa, «Dine synder er deg forlatt.» Og han ba oss om å tilgi våre skyldnere. Det står et underlig ord i 1.Johannes brev, det 4. kapittel og det 17. vers. «I dette er kjærligheten blitt fullent i oss.» At vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. Kirka er Kristi kropp. Vi er Kristus i verden, og vårt kall, det er å være det Jesus er, og gjøre det Jesus gjør. Men uten ånden, så er det umulig. Å forsøke å imitere, eller å Ytterliggende Jesus, det er et strevsomt og håpløst projekt. Ånden er den eneste som kan skape Kristuslikhet i våre liv. Og Vi har se på den hellige åndsbetydning i Jesu liv, så kan vi bedre forstå åndensbetydning i vårt liv. Og vi skal se på tre sentrale erfaringer. Om å være født av ånden, å være fylt av ånden, og være ledet av ånden. Skal si litt om det å være født av ånden først. Åndens betydning i Jesu liv på jorda, det viser seg jo allerede ved befruktningen. Da Gabriel kom til den unge Maria og sa at hun skulle bli mor til Guds sønn, da utbrøt hun. Hvordan skal dette skje? Jeg har jo aldrig hatt noen man. I Lukas 1,35 svarer engelen, «Den hellige ånd skal komme over dig. og den høyeste kraft skal overskygge dig, derfor skal altså barnet som blir født «Være hellig og kalles Guds sønn». Senere sa englen til Josef at barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Den hellige ånd befruktet alltså Maria med Guds liv. Og det er inkarnationens mysterium. Vi forstår det ikke, men vi sier det likevel i trosbekjennelsen. «Jeg tror.» på Jesus Kristus, Guds enborne sønn, unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Jesu fysiske fødsel er altså ett forbilde på vår åndelig fødsel. Ved den hellige ånd mottar vi det evige liv når vi tar imot Jesus. Det er gjenfødelsens mysterium. Jesus sa den skriftledde Nikodemus i Johannes 3, vers 5, til 7. Sannelig jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av åndånd, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa, dere må bli født på ny. Vi er ikke Guds barn fordi vi har bestemt oss for å leve et kristent liv. Vi er Guds barn fordi Kristus livet er født inn i oss ved en hellig an. Utenhånden så blir vår kristendom bare en god idé, og vår etterfølgelse bare et moralsk program. Og noen erfarer jo den nye fødsel som en explosion fra mørket til lys fra natt til dag. Andre erfarer den over tid stille som en soloppgang, eller kraftfull som en vårløsning. Erfaringen er veldig forskjellig, men virkeligheten er den samme. Vi er født av Van og ånd. Og det fører jo selvfølgelig tankene til den kristna dopen. Det er en håndfast og fysisk tidfestet og stedfestet erfaring som hjelper oss å tro at vi er Guds barn, for dopen er ett yttre tegn på en indre virkelighet. Vi er født på nytt. Det neste att vi er, eller Det første er att vi er født av ånden. Det näste er fylt av ånden. Da Jesus var ca. 30 år, så lot han seg døpe Johannes i Jordan. Og det ble starten på Jesus offentlig tjeneste. Og Johannes skriver, Johannes 1. «Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa till mig. «Han du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånden. Jeg har sett det, og jeg har vittnet.» Han er Guds sønn. Noe slikt hadde aldri skjedd i historien. Den hellige ånden hadde blitt sendt til bestemte personer på bestemte oppdrag for en bestemt tid, men ånden hadde aldrig tidligere blitt værende permanent over et menneske slik den ble over Jesus. Og Jesus sa at slik skulle ånden også være over oss. Han blir hos dere og han skal være i dere. dens komme over Jesus etter dopen er altså nøkkelen til å forstå det som skjedde på pinsedagen. For mesterens historie er kirkens historie og hver enkelt disippels historie. De som hørte Peter tale første pinsedag i Jerusalem spurte «Hva skal vi gjøre?» I Apollosens gjerning i 2, vers 38 og 39, står det at Peter svarte dem «Venn om, «Og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna dere, så alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» I Apostlenes gjerninger så leser vi at det skjedde noe merkbart, ofte skyldig, hørbart, når folk første gang ble fylt med en hellig ånd. Mange talte i tunger, og noen profeterte. Erfaringens uttrykk og opplevelsens karakter, det kan være veldig forskjellig. Men det avgjørende er at ånden får prege vår karakter over tid. Galate brevet 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbærskelse. Åndens frukt er altså mesterens karakter i våre liv. Det viktigste tegnet på at vi er fylt av den hellige ånd, det er ikke nådegavene, men Kristuslikheten. Det tredje er at vi er ledet av ånden. Jesu liv og tjeneste på jorden hadde sin kilde og sitt utspring i den hellige ånden. Han ble født og fylt av ånden, men han ble også drevet og ledet av ånden som ett forbilde på hvordan ånden vil virke i våre liv. Den hellige ånd gjør det mulig for oss og møte andre menneskers behov med Guds ressurser. I boka «Drikk dypt av ånden» siterer rettrytleder og forfatter Peter Halldorf, sin åndelig far og veileder, Alfred Lorenzen fra Danmark. Om Jesus hade gjort det han gjorde i kraft av sin gudomlighet, kunne vi ikke trukket noen paralleller mellom han og oss. Gjorde han det derimot i kraft av den hellige ånd, er han det fullkomne eksempel på ett liv og en tjeneste i den hellige ånd for sin menighet på jord. Så langt Halldorf og Lorentzen. Bibelen beskriver den hellige ånd som veileder, hjelper, lærer, trøster, og Jesus omtaler ånden flere ganger som talsmannen, som Johannes 14. Men talsmannen Helgeånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere. Johannes 15. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. Det greske ordet for Talsman er det samme som det latinske ordet for advokat. Altså, det er en som er tilkalt for å stå ved vår side. På samme måte som vi tilkaller andre personer, når vi trenger hjelp på andre områder. Som en lege når vi er syke. Som en trøster når vi er i sorg. Som en bærer når vi trenger hjelp til å løfte. Som en lærer når vi trenger hjelp til å forstå. Men noen ganger så tenker vi at Gud er langt borte, og at han har helt sikkert veldig mye å gjøre, helt andre steder enn der jeg er. Men faktum er at vad den hellige ånd er Gud nær i hver enkelt av oss. Ikke upersonlig, men personlig. Som en personlig trener som oppbilder og motiverer. Som en personlig veileder som underviser og forklarer. Som en personlig samtalepartner som gir råd og hjelp. For ånden er gitt for å gjøre evangelium og praksiser til erfaringer. Til slutt. Vi har blitt digitale følgere på sosiale medier, vi følger bloggere, twitterere, og vi følger youtubere. Vi følger folk på Facebook, på Instagram og Snapchat. Og jeg vet ikke hvem du følger, og jeg vet ikke vem eller hvor mange som følger dig. Men Jesus samlet veldig mange tilhengere, og så fikk han utrolig mange likes. Men han kalte etterfølgere, som ble hans disipler, altså hans lærlinger. Og det ble det ved å svare på den invitasjonen som Jesus ga dem. «Kom og følg mig, sa Jesus. Og ved disse få enkle, men enormt sterke ordene, startet Jesus en revolution «Følg mig Det er ikke et kurs vi skal ta, det er ikke program vi skal gjennomføre, og det er heller ikke en organisasjon vi skal tilhøre. Det er en person som vi skal forfølge. Og det som kjennetegner det Jesus gjør, det er at han kaller alminnelige. Apostlenes gjerninger er fortellingen om disiplenes erfaringer, og viser vad Jesus kan gjøre gjennom tolv alminnelige mennesker, som lar seg lede og prege av den hellige ånden. Og så preges det av at han kaller syndere, for de første disiplene ble ikke kalt fordi de var best i alt, den usminkede sannheten er jo at de var syndere, som alle oss andre. For Jesus sa, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» Og det tredje er at Jesus kaller personlig. Vi blir jo veldig fort et tall i statistiken og et nummer i mengden. Men Jesus bruker en titel eller slektsnavn når han kaller på deg og meg. Han tiltaler og omtaler oss personlig med fornavn. Jesaias 43, vers 1, sier jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Jesus kaller disipler i dag, her og nå. Ikke som en befaling eller kommando, men som ett kall, en utfordring, en oppfordring. Du kan svare ja, og du kan svare nei. Men det er rimelig å forvente et svar vi väll errne dela en dis disciplesmpel bønd med dig, som jeg harj over tid har gjort til min og kanske vi kan be det sammen. Kjre herre Jesus Kristus, Lär mig og kjenne dig bedre. Se dig klare og følle dig tätterre. elke der du dypere og komme dig nærmere, så jeg kan bli stadig mer lik deg.